0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod Med mig Johanna hurtig och med... Elinor Svensson! Yes, that's you! Jag mår ändå bra, vi spelar in detta är lite tidigare så jag är fortfarande i Malmö mm. <laughs> två mm. timmar senare. Men, men det är mm. bra. Det, det rullar på, det är till och med inte snöstorm här nere vilket jag uppskattar. Oj, det är, här. det är inte en enda snäll. Men då är det faktiskt helt okej här också. Jag tänkte gå på en promenad sen, sjukt va? Oj, men det är ja. ju... Alltså sommartid är ju jobbigt för att man eh, ställer om klockan. Det är trist. Men ja, fan, var länge det är ljust. Har ni tänkt på det eller? Det <laughs> Nej, men jag vet alltså, Nej varje år... Men liksom, det går inte att hålla ner liksom, den Det finns något någonting så himla oförstört i lyckan då. Mm. Visst. man måste få vara så flosklig att man bara, gud vad skönt att det blir ljusare ja. för att det fyller ju ens själ man tittar ut genom fönstret klockan sju och bara, uh -huh. daylight ja. ja så fint det är så jävla härligt de vill ju alltid ta bort sommartid, vintertid grejen, mm. jag blir alltid lika sur när jag får höra om det don't fuck with me please ja, det är ganska roligt tycker jag men jag tror jag har hört att det förkortar folks liv vad sa, vad sa du, vad menar du ja, men jag tycker det är ganska roligt med, alltså du vet, på, till vinter alltså, det, är en, det är en sån att man ställer om klockan, då fick man en timme mer Woo! och sen ställer man om, ja nej det blir den här jobbiga en timme mindre, men det blir ljusare alltså, ja, precis. Det är som en tradition som vi har men sen så har jag hört att folks liv blir kortare och visst, då kanske min tradition får stå tillbaka men jag, jag måste säga att jag brinner inte för att ta bort det nej, det gör Jag verkligen inte, inte jag heller mm. så långt kan jag gå, men vadå man har folk dåligt av det? tydligen, hur då? det, men jag vet inte, det känns också väl påhittat. Du vet, det är som när man, ja men du vet, göra en sån typ av studie, vad fan är det? Mm. De dör, alltså... men folk, nej, jag vet inte. Ja, det, känns, det känns som lite så energiflumsnack. Ja, det kan ju också vara saker Jättel. vi inte vet om. Och då, då, är det, då är det tråkigt för dem att de mår dåligt. Men, kan det det? Verkar, men jag mår ju dåligt hela tiden, så <laughs> vad ska ni göra åt det då? <laughs> Okej, att du mår dåligt, men jag mår dåligt av dig. Vem vinner? lämna in en motion och avskaffa PMS i sådana fall om ni tycker det är jag bara mm. <laughs> tråkigt att folk lider jag hatar så mycket <laughs> ja, ja. ska vi dra igång eller? för du har sagt att du har, haft, du har ett långt fall jag har det, det kan vi göra tycker jag ja. jag är peppad ja, jag med jag har fått hjälp av Maria Pettersson Oj, oj. Jag kan tänka mig att det kanske är någon som känner så det är roligare när jag har gjort researchen själva. För då har man alltid, då har, i alla fall jag har alltid mycket kommentarer på folks utseende och sådär. Ja just det, just det. Men jag, kan, jag, det är, jag känner för att göra det mycket nu, mm. research. Men jag kan inte, jag orkar inte. Det går inte. Nej. Så det har inte blivit utbrändt som jag brukar säga. Nej. Och det är så himla skönt att, att vi har våra research personer som vi kan höra av oss till. För att, vet, ja, nej men det här är så bra. Det här fallet. Mm. Jag kan varna om att det är grovt våld och grovt sexuellt Oj. våld som jag kommer att prata om. Okej, okay. stålsätt mig. Mm, du får mm. det. Tack. Jag börjar med källorna så jag inte glömmer dem. Maria har, läst på forensic, eller hon har sett Forensic Files. Hon har sett på ett nyhetsklipp från WP... D-E-A-B-C-15. Okej. Okay. Yeah. <laughs> hon har läst på Forensic Files Now. Thecrimewire.com Law.justia.com En tidningsartikel på news.google.com Där jag inte riktigt fattade helt vad den inskannade tidningen hette. Men mm -hmm. hon har läst det. Och det hedrar henne. Wmbfnews.com och så har hon läst en jävla bok Gud. som heter An Hour to Kill A True Story of Love, Murder and Justice in a Small Southern Town Oj, 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 oj Ja, skriven av Dale Hudson och Billy Hills Så eh, hon skrev till mig Jag skickade nu, det är lite tidigare än vad vi har sagt men jag måste skicka iväg det så jag slutar bara fylla på mer och mer information mm. <laughs> Och eh, kanske känna igen mig i det Någon gång måste man bara ja. sluta läsa <laughs> Enough already. Ah, ja, Vi är i South Carolina, i Conway, i Horry-County. -Count. Horry Horry-County. Jag vet inte hur man ska säga det. Horry-County. Ja. ja, det, det heter så. It's very Horry and it's called a county. <laughs> ja, Conway heter staden. Och det är en av de äldsta städerna i, den här, i South Carolina. Kan inte du också bara tänka på Conway Twitty från uh, Family Guy? När du hör Conway? Mm, nej, jag har inte kollat så mycket på Family Guy. Okej, okay, för de har liksom ibland bara att de så klipper in en liksom uh, uh, country-artist som heter Conway Twitty. Som står och mm -hmm. <laughs> ja, <Aja>, Okej, <okay. laughs> toppen. Ja. ja. Uh, året är 1991 och staden har mindre än 10 000 invånare. Så alla känner alla stämning ändå. Mm. Det är november. och I november så finns det inte skit mycket att göra om man är tonåring i den här lilla staden. På sommaren så hänger alla på stranden och på hösten är det en massa fotbollsmatcher på Conway High School varje helg. Men den säsongen är slut nu så på helgerna får kidsen hålla på med lite. Ja, det är lite kegpartis, yeah. ofta utan, precis utanför stadens gränser. Det är det man har att göra. Och här bor då 17-åriga Crystal Faye Todd. Hon föddes i Conway, 4 januari 1974. Och hennes mamma, Bonnie Faye Todd, såg Crystal som sitt lilla mirakel. För hon hade velat ha barn länge, men hon trodde inte att hon kunde. Så hon var överlycklig när hon fick Crystal tillsammans med sin man, Junior B. Todd. Då var hon 39 år gammal. Shit. Tyvärr så dog Junior, alltså Crystals pappa, 1985- några veckor innan Crystal fyllde elva år mm. så Miss Barney som Bonnie kallas i San, fick uppfostra sin tonårsdotter ensam och Crystal var hela hennes värld Gud vad fint ja. Crystal var väldigt involverad i sin kyrka och hon sjöng i kören men större delen av tiden spenderade hon med sin mamma de omgicks jättemycket och de tar hand om varandra och är väldigt tajta och Crystal gör de flesta av hushållssysslorna. Hon älskar att laga mat och hon beskrivs som lite av ett neat freak. Mm -hmm. Och det är inte hennes mamma på samma sätt. Mm -hmm. Så Crystal städar hela tiden yeah. i den här lilla trailern som de bor i. Och Bonnie röker inomhus och Crystal hatar lukten av cigarettrök. Så hon får vädra varje dag hela tiden och putsar och skrubbar varje liten vrå för att det ska sluta lukta sig och lukta rent och mm -hmm. fräscht istället. Låter tråkigt, men... <laughs> ja, man, man, whatever works for you. Ja, vad, vad gör man? Mm. Crystals käraste ägodel är hennes bil. Som hon fick av Bonnie som en tidig studentpresent. Splitter ny 1991 års modell. Toyota Celica. Äh, fan vad coolt att ge det till sin dotter alltså. Jätte. Så att göra det. Mm. På allt. Jättefint. Och Crystal mm. älskar bilen. Och den ger henne ju massa frihet och sådär. Så det är ju toppen... Speciellt om man ska åka och festa utanför stadens gränser på helgerna. Tyvärr så har Crystal gjort bort sig lite en gång. Hon var hon var väldigt så ordningsam ung tjej. Liksom. Men en helg så var hon lite berusad Och då körde hon bil. Och körde rakt in i en telefonstolpe. Oj. Ja, pinigt. Mm. Först skulle hon åtalas för DUI. Alltså Driving Under the Influence. Just Rattfylleri som vi säger. Det låter lite mer on the nose- Ja. Ja, du var rätt full. De bara, you were influenced. Ja. Tänk jag Tänkte inte säga av vad. Men av någonting. Ja, något, något var det. Något i luften. Som du andades ut i vår breathalyzer. Men eh, polisen erbjöd sig i alla fall att släppa hela grejen om hon blev en <laughs> police informant. Och den grejen. <här> ja. Jaha. Men hon ville inte det. Hon Nej. vägrade. Och jag fattar inte riktigt på vem hon skulle spionera åt dem. Nej. Men hon vill inte Säkert hennes kompisar som tar droger eller ja, du vet, så där. Ja, något sånt. Mm. Men hon bara, nope, jag tänker inte göra det. Nej, bra, det är fan farligt att hålla på sådär så ung också. Ja, men faktiskt. 17 år gammal, sluta hålla på att pressa ja. mig till att bli en jävla spion. Det så hon sa absolut inte. Och trots ja. att hon inte samarbetade med polisen så reducerades i alla fall i åtalet i slutändan till minor possession of alcohol. Okay. Och hon förlorade sitt körkort i tre månader. Ja, men det var väl ändå släppande on the wrist it. Bra tycker jag. Ja. Eller men det är klart att hon inte ska köra full men jag är på hennes sida här nu. Ja men precis. Och hon hade verkligen lärt sig sin läxa. Så då är det ju bra. Ja. Och hon var så himla stolt över sin bil. Och hon, bara, hon Tyckte det var så himla pinsamt. Mm. Så efter den händelsen så inte bara liksom körde hon inte full utan hon drack knappt alls. Bara någon enstaka öl ibland. Men liksom hon, mm. hon hade lärt sig. Hon ville verkligen inte att Bonnie skulle röka i hennes bil men ibland gjorde Bonnie det ändå. Bonnie, Och de frågade som det hände så städade Crystal hela bilen direkt efteråt. <laughs> bara, men Bonnie! <laughs> ja, helvete. Keep it together. Mom! Mm. Not in the car! No, no, okay, no, no, så kommer det vara med mig och Bettan också. Förutom att jag inte röker. Yeah. Jag, får, alltså jag tror att hon är som liksom Johan. För att hon kan ju få panik om man bara har lite, lite vatten på träd. du alltså liksom, stöker oh. ner som en galning nu. Men liksom, yeah. Johan är också väldigt... så. Här, han är kanske inte nitvikt, men det ska vara på väldigt specifika sätt. Liksom. <laughs> så om jag liksom bäddar yeah. sängen... Det är ju, det kan jag få det, inte göra det. Får inte jag skulle precis säga, visst är det någonting med sängen? Att den ska vara bäddad ja, på ett speciellt ja. sätt. <laughs> bäddad på ett speciellt sätt. Och så ska du liksom, du vet, så borsta, borsta och borsta dra i lakan och liksom like a crazy mm. person. Ja. ja. jätte Klipp till vår säng som aldrig har blivit bäddad typ. Nej men så var det för mig innan. Ibland har jag varit borta några dagar. Så, så när jag kom hem så har Daniel bäddat den. Och jag bara, åh har ja. du bäddat sängen? Han bara, ja jag tänkte det skulle vara mysigt att komma hem till en bäddad säng. Ja, bara, cool. Det är så lyx för oss. <laughs> mm. <laughs> för mig med. Ja, visst. han som ja. ja, han tror att han jobbar på ett jävla hotell eller något, jag fattar inte. Uh -huh. <laughs> ja. är inte som sagt så var Crystal i alla fall en eh, good girl. Liksom. Mm. Det där med telefonstolpen aside. Mm. Hon var söt brunett med olivfärgad hy. Eh, hon blev ofta väldigt brun av, av South Carolina-solen. Och hennes kusin Kevin beskrev henne så här A lively girl with a good sense of humor and a very social and outgoing. Mm. Så du förstår ju vad som kommer jag att hända. Förstår Jag förstår mm. ju. Hon går sista året på Conway High School och nästa år ska hon ta studenten. Utöver hennes bästa vän Carla så umgås hon också väldigt mycket med Ken Register. De har växt upp tillsammans och han bor bara en och en halv kilometer ifrån Crystal. De hade dejtat lite som hastigast under 1988. Eh, mm. Så det var ett tag sedan, eh, ett par år sedan. Men de kom fram till då att de fungerar bättre som vänner. Måget. Mm. Och Ken själv säger att han och Crystals relation var mer som bror och syster. Numera. Och han brukade ofta skjutsa henne till skolan. Men han slutade med det när hans kompisar i fotbollslaget började reta honom. Och sa mm. att eh, han säkert gillade Crystal mer än vad han sa. Mm. Så då ja, fick men... han sluta köra henne. Stapings so are whipped, kanske som så till exempel. Ja, sådana grejer. Ja, stacken. Det var han säkert, nej jag Han föddes den 13 april 1973. Så han är ett år äldre än Crystal, så han har redan tagit studenten. Och på Conway High ansågs han vara en above average student. Mm -hmm. Smart kille. Och precis som Crystal var han väldigt involverad i sin kyrka. Hela hans familj var det. Och Ken och hans pappa Kenneth. Yep. <laughs> Ken och Kenneth. Det är, det är verkligen underbart. Mm. Ken och Kenneth. Inte Kenneth Jr utan Ken. Mm. Det är som att jag skulle döpa mitt barn till Eldin Ja, det mm. finns ett namn som är Eldin så det är inte så sjukt. Men det är lite konstigt. Men Ken finns ju också men det är mer kul med förkommande. Mm. Eh, han och hans pappa då, de hade nyligen byggt ett nytt altare till kyrkan. Så väldigt involvt. Ja, verkligen. Ja, men folk tycker att han, han, hans bås har en ljus framtid. Ja. Han är lång och blond och blåögd och beskrivs som en riktig snygging. Va? Och ja. När han var i high school så festade han rätt mycket. Men efter studenten så började han dejta en tjej som heter Angela som var 15 år. Okej. Okay. Och hon hatade allt som hade med alkohol och festande att göra så. Så då försökte han ändra sina vanor för hennes skull och söp inte så mycket. Trots att Ken då, han går inte längre i skolan och har träffat en ny tjej och sådär så är han och Crystal fortfarande bra vänner. Men han snackar ändå skit om Crystal ibland och säger att mm -hmm. eh, när de dejtade så var hon så himla blyg vid jul, Men nu håller hon på att festa och ta droger och ligger runt och sådär. Så, där. Mm. så det låter det. Så ju det. Så lite som att hans kompisar som retade honom hade rätt. Ja. Då är det också så obehagligt att han har tjej. Mm. Så går han och snackar skit om sitt ex och att hon fäster och ligger runt. Man börjar ha och. Ja, men. Ni är kompisar kompis, Då bryr du dig. Men det gör man ju om man är kär. Mm. det är väl det. På lördagskvällen 16 november så är Crystal på sin mormors födelsedagskalas tillsammans med Bonnie, sin mamma. Och Crystal älskar sin mormor, va? Det är inte det, men det här kalaset var inte skitkul. Nej, <laughs> De där 18 så runt sju tiden så ursäkte hon sig. Hon ger Bonnie en snabb puss på kinden och går iväg för att hänga med Carla i köpcentret istället. Och Bonnie ser då hur Crystal kör därifrån i sin älskade bil. Hon har by the way också en personalized register plate. Nej, överhållet. Oh, vad hade stod det? C Todd, som är Crystal Todd. Aha. Ser ingen så, det var så här vitsigt. eller så. Men, Nej, men det är nästan, nästan bättre. Ja, eller hur? Det var inte så. här... Som i Arrested Development. Um, Vad fan var det nu? Vad fan? Jo, det jo, var någon, en av karaktärerna. Jag har inte sett det jättemycket. Men, men det var min tatuerare Jonna som berättade det igår. Uh -huh. som, eh, det är en karaktär som ska ha a new start in his life. Så han, uh -huh. Och då köper han en ny bil också. Och har en sån personalized register plate. Och där står det a new start, fast han för, det kostar per bokstav då, så han mm. förkortar new till en i. Så han, mm. så, sen blir han jätterättad för att det står anus start. Ja. Han var no, a new start. Okej, okay, anus start. Mm. Vilket kult. Ja, det var underbart. Mm. I alla fall. När Crystal då kommer fram till The Mall möter hon upp några kompisar och går runt ett tag. Och hon väntar på att Carla ska sluta jobba så de kan börja planera kvällen. Och hon ringer till sin kusin Kevin för att höra om de ska mötas upp senare. Men han svarar inte. Och när Carla har jobbat klart, hon jobbar i köpcentret då, så möts de upp. Och Crystal föreslår att de ska åka till en fest. På den festen är det typ 50 ungdomar som har samlats i ett hus nära sjön. Men Carla känner lite att hon inte vågar. Hennes mamma har sagt att hon ska åka hem direkt efter jobbet. Mm -hmm. Så hon ringer sin mamma och frågar om de kan få åka på den här festen. Då. Eh, och det får de. Men Carla ska vara hemma senast kvart. över elva. Så de tar Crystals bil och åker till festen. Carlas bil lämnar dem på parkeringen på The Mall. Men festen blir tradig för Crystal. För Carla möter snabbt upp sin pojkvän där. Så hon bara sitter med honom. Så Crystal sitter mest i en soffa själv. Och smuttar på en öl. Mm, <laughs> så jag sitter och smuttar på en öl. Ja, verkligen. Eller jag gillar inte öl längre. så Det, det är väldigt synd om mig att jag inte gillar öl längre. <laughs> ja, det är verkligen. Låt, men för jag älskar öl, men jag smuttar på öl. Nej. Nej, eller Så gott är det inte. Så, så. Nej. Stora klunkar, kall öl ska det vara. Mm. Ja, och Crystal är lite nere också för att en kille som har krossat hennes hjärta flera gånger. Han heter Sammy. Han är på festen och han är där med sin nya flickvän. Men sluta. Mm, Tror Och den flickvännen verkar inte veta om att Sammy och Crystal har historia. Så den tjejen sig i soffan med Crystal och försöker småprata lite med henne. Men Crystal bara mm. nej. var jobbigt inte för den tjejen. Alltså. Ja eller nej. hur. Bara, varför var hon så jävla otrevlig då? Ja. Och Kristall sitter bara och försöker som, fånga Samis blick hela tiden, men han tittar inte på henne. Tråkigt. Mm. Men klockan blir elva, och då letar Kristall upp Carla och säger att vi måste åka nu. Hon skulle ju vara hemma i kvart över elva, så du, du kanske också vill åka. Men Carla blir nej, jag vill inte. Mm. Så Crystal måste tjata på henne ett tag. Och de, det blir lite sur stämning. Mm. Och Carla klickar ur sig då till Crystal att så här: Ja, ah, men ditt problem med Sammy behöver inte gå ut över mig. Så det är. Lite mm. tråkigt. Man vet exakt. 17-åriga jag är. Men det är mm. mm, ju. Du helt kört, jag är helt sämmig så vill du inte vara kvar på en fest. Det blir tråkigt. Ja, Du kan ju dra i så fall. Ja. Men stick du då. <laughs> men i alla fall, de åker tillsammans sen. Kristall och skyssar Karla till hennes bil utanför The mall. Och då är klockan redan kvart över elva. Så Carla får lite bråttom och hem. Och innan de skiljs åt så pratar de lite om vad Crystal ska göra nu. För hon har inte sin curfew förrän halv ett. Oj. Och Carla säger till Crystal så åk inte tillbaka till festen nu. Nej. För hon vet ju också att så här, kom inte dit och bara försök möta Samis blick. Nej, It's not don't happen. do it. Gud. Känner mm. mig som mitt, mitt samtal med alla mina kompisar alltid. <laughs> Jag har alltid den kompisen. Hon bara, nej, nej, jag ska bara ta något att äta- och sen ska jag köra hem. Så ja, så de kramas- och säger godnatt- och sen åker Carla. Och Crystal kör iväg med sin bil. Samma kväll så har Ken varit på- go-kartbanan i Einar. 20 minuter bort från Conway. Han är där med Angela, sin tjej. Men det var inte så trevligt där heller. Ken har tjatat om att åka därifrån hela kvällen- han har, han har varit ute på en båt med sina vänner under dagen eh, och han har bränt sig jätte i solen. Mm -hmm. Så han går gnälla över det hela tiden. Äh, jag har bränt mig åh oh, det gör ont. Mina kläder ska vara, mina skor ska vara. Gud är lite Jag är varm, ja. jag fryser. <laughs> det låter som att det är synd om honom, men det ju dig. <laughs> oh, ja, Ja. Yeah. Så han vill bara åka hem. Och tjata på Angela om att så här, kan vi åka nu. De, skulle, de har planerat att de ska vara där sent. Liksom. Mm. Så hon vill inte åka. Hennes curfew är klockan 11 Och, och åker hon hem nu så kan hon inte gå ut igen. För hennes föräldrar jobbar på den här go Så så länge mm. de är där så får hon vara ute tills de åker hem. Liksom. Så hon tänkte hänga med polare där tills efter stängningstid medan hennes föräldrar stänger ner det och sådär. Så hon vill inte åka, men kan tjatar och tjatar. Han vill åka hem. Och så börjar han också bete sig väldigt svartsjukt så får hon pratar med någon av sina vänner. Han känner oh. ingen där. Nej. Men Angela gör det, så han stör sig jättemycket på att hon säger hej till så många. <laughs> så en gnällig stämning. Mm. Ja. Han säger igen, jag vill åka härifrån. Och han, hans curfew är halv ett. Hans också och om de åker redan nu så kan de vara en timme själva tillsammans men Angela tänker inte åka. Men hon säger precis som du sa innan, men åk själv då. Åk du då. Mm. Så han bara, ja, då gör jag det. Så hon följer honom till hans bil och vinkar av honom. Och klockan är typ elva då. Och pustar ut. Ja men typ, äntligen. hej då. Kan man få säga hej till sina kompisar i fred nu utan att någon bara Jag tänkte ha trevligt. Ja. Vad sa du? Gud. Det kan man få ha lite trevligt. Hon låter som, eh, jag kommer ihåg kompisar till mig, eh, killar. De, kallade, de hade en killkompis som fick en ny tjej som de kallade för Hemigärno. För att hon alltid bara, jag vill åka hem. Så fort de gjorde någonting så ska de alltid åka hem. Vad kallar de henne, sa du? Hemigärno. Alltså som hem igen. Fast Hemigärno. ja. Jaha man bara åh, vad åh, det? jävla hem igen. Man vet ju precis vilken typ det är. Bara, nej, nej. Gud ja. Man har kompisar som har haft den partnern. Och så har man också kompisar som har varit så ska inte ni åka hem nu. Ja, verkligen när du kommer till en viss nu nivå fyller mamma. Mm. Ja. Ni är kvar ja nu När ni börjar bråka ska ni dra då Ja, är det, är det kanske dags. Nej, jag vet inte. Oh, ja, ja. Titta på klockan, det är ett bråk i morgon också. Eller? Mm, eller hur? Dags att börja tänka på mm. så alltså, Klockan var typ 11 när han stack från go så, typ Samtidigt som Crystal och Carla lämnar sin fest I punch bowl, där de var. Mm. Punchbowl <laughs> ja, I bålskålen mm. Vid midnatt så sitter Bonnie hemma och väntar på Crystal Men hon kommer inte hem och Det är inte likt henne Hennes curfew är inte riktigt den, Men om hon är sen så brukar hon ändå alltid ringa Mm. Och berätta det. Och Bonnie känner på sig att det är något som är fel. Så hon börjar ringa runt till Crystals vänner. Hon får tag på Carla som berättar att hon såg Crystal senast när hon släppte av henne utanför köpcentret. Kvart över var elva då. Och Bonnie fortsätter ringa runt. När klockan är kvart över var ett. Hon har fortfarande inte kommit hem. Förlåt, vilket årtal var det här nu igen? Förlåt, jag ska bara få en bild över. Ja, jag har också glömt 91. Ah, ah, okay. Så det är väl att hon lånar någon telefon någonstans. Mm. I alla fall. Om det, sen. det känns väldigt småstadigt att de alltid är hemma hos någon som har en fest. Yeah. Och bara, Det finns hemtelefon. Mm. Så Bonnie fortsätter ringa runt. Klockan kvart över ett har hon fortfarande inte kommit hem då, eh, Crystal. Så Bonnie ringer Ken och får tag på honom. Och han säger att han har precis kommit för dörren. Vilket gör är lite weird för att han lämnade ju Gokartbanan vid elva. Ja. och det låg bara 20 minuter bort han säger att han inte har sett Crystal den kvällen men han vet om att det har varit flera fester i området som hon kanske har varit på mm. och Bonnie får inte tag på någon, någon information som lugnar henne tvärtom, hon är skitorolig och klockan blir halv fyra på morgonen och fortfarande ingen Crystal nej. och hon tycker inte om det här att ingen av Crystals vänner som hon brukar hänga med har sett henne sedan kvart över var elva nej så Bonnie ringer 911 och eh, då är hon utom sig såklart. Mm. Hon ringer och bara börjar fråga massa grejer. Hon säger inte ens vem det är. Och operatören heter Mike. Mm. De känner varandra lite. Så Bonnie hon börjar med bara böna och be om att de måste hitta hennes dotter. Och Mike bara eh, vem är det? Hallå, vad heter du? Ja. Eh, och sen till slut så får han ur Bonnie då att det är Bonnie. Hon, och Mike bara, oh Miss Bonnie, it's you. Han känner både Bonnie och Crystal. Mm. Och han frågar Bonnie hur gammal är Crystal nu för tiden? Mm. Och Bonnie bara, hon är 17 år. Mm. Och då börjar Mike prata lite i gamla minnen. Nej, äh. Mike. Jag, jag, vet, jag blev skitirriterad. Men tydligen så funkar det också. Han har varit Crystals pianolärare när hon var sju mm. år. Så han, och han börjar prata lite om hur, hur mycket han minns. Hur hennes små fingrar tumlade runt på pianotangenterna och där. Och det lugnar ner Bonnie lite, tydligen. Mm. Det tänkte inte jag att det skulle göra. Jag hade bara blivit vansinnig på. Varför fan pratar du om? Verkligen. Mm. Vi kan prata om det här när hon är tillbaka. Eller hur? Sluta minnas gamla goda tider. Vänligen. Mm. Klockan är halv fyra. Och hon är inte här. Men när hon har lugnat sig lite så fortsätter han med att säga att Crystal är säkert bara ute med några kompisar. Hon har säkert bara glömt på tiden. Hon dyker säkert upp snart. Och han ber Bonnie att ringa igen så fort Crystal har kommit hem och han påminner henne också om att krama om sin dotter innan, han, innan hon börjar skälla ut henne och sen lägger de på och Bonnie målar liksom inte bättre efter det samtalet såklart det är inte det man vill höra riktigt eller visst Nej. så här, det kommer att ordna sig man bara jo jo men tänk om det inte gör det då och kocko säger ja visst men, men är ni ute och le alltså säg att ni är ute och letar snälla mm Säg att ni ut och letar. Hon har det... åkt in i en telefonpoll before liksom. Alltså. Eller hur? Och det verkar inte mm. som att de gör det. Nej. Som att de går ut och letar efter henne. Ja. Klockan åtta på morgonen så får Bonnie reda på att två av Crystals vänner har sett hennes bil stå parkerad på Conway Middle Schools parkering. Mm -hmm. Och Bonnie, som är helt hysterisk med det här laget såklart, ringer 911 igen. Och den här gången skickar de ut polis. Tack. Verkligen. Ja, hon är säkert bara inne på skolan och går på lite lektioner i The Middle mm. På natten, det är ju ganska spännande. Ja, eller hur? De möter upp henne utanför eh, Bonnys trailer. Och de är precis på väg eh, bort för att inspektera Crystals bil när en bil svänger upp framför dem. Och Bonnie bara, ja vad bra, det är Ken. Det är en av Crystals bästa vänner. Han kanske har någon ny info. Mm. och Ken kliver ur sin bil han går direkt fram till Bonnie kramar om henne, pussar henne på kinden han tar fram två cigaretter en till sig och en till Bonnie och han berättar för polisen och för Bonnie att han är så himla orolig för Crystal han ville egentligen vara ute och leta efter henne hela natten men han var på väg att bli förkyld så hans mamma tyckte inte att han skulle vara ute för det var så kallt jag lovar att han också nämnde sin solbränna hur vet han eh, att hon är borta? Jag att inte. Eh, Bonnie fick ju tag i honom. Aha, okay, okay. När han mm. sa att han precis hade kommit hem vid ett. Mm, så var det, just det. Eh, ja. okay. Han har i alla fall ringt runt till alla deras gemensamma vänner i hopp om att få höra någonting om var hon kunde vara. Han har också ringt till sjukhuset för att höra om hon kanske var där, men det var hon inte. Mm. Så han har i princip bara kommit för att och sa, åh Bonnie, åh jag är så orolig. Åh. Mm. mm. Och innan han åker igen så kramar han om Bonnie och säger åt henne att inte oroa sig. Det är så jävla störigt sagt. Alltså jag fattar att man ja. vill säga det, men för fan. Ja, då... Det är väl klart att man ska oroa sig. Ja, det är inte läge att slappna av nu liksom. Nej. Men Bonnie tittar ändå, hon är tacksam liksom för trösten. Hon tittar på Ken och säger, you're the best friend Crystal has ever had. I just don't know what she would do without you. Mm. Och Ken säger också till polisen att de kan ringa honom när som helst. Sen åker han och, och Bonnie och polisen åker till Crystals bil. De ser att bilen är låst och Crystals handväska ligger på passagerarsidan. Och Polisen skriver en rapport om ett eventuellt, en eventuellt försvunnen person och så gör de sitt bästa för att lugna ner Miss Barney. Men behöver inte lugna henne. Det, det är tydligen förbjudet uh -huh. att vara hysterisk. En uh -huh. handväska i bilen. Ja. Yeah. Det, det låter inte planerat. liksom. Nej. Bara en timme senare, strax efter klockan nio, så kör två jägare längs Collins Jolly Road. <laughs> okay. Och de ser blodspår som går över vägen. Och de stannar bilen. Och de går ut för att undersöka om det kanske är ett skadeskytit rådjur som är runt omkring. Men när de tittar närmare på blodet så ser de att det ser ut som släppspår. Och det är väldigt mycket blod. Och då ser en av jägarna en sko i diket. Snart inser han att den här skon sitter på en fot. Och de ser att det är en hel kropp som är där. En ung kvinna. Och det är en fruktansvärd syn. Det är en av dem tar några steg tillbaka och bara kräks rakt ut. Åh oh, jävlar. Och sen springer de tillbaka till sin bil och kör till en av deras eh, systers hus. Som ligger i närheten och ringer 911. Så utredare Bill Knowles, sök, personsökare, pipar. Because it's 1991. <laughs> yep. Precis när han ska gå in i kyrkan så börjar den pipa. Eh, så han ringer till stationen och får reda på att det är bråskande. Så han kör direkt till platsen som redan har spärrats av. Han ser stora blodpölar på marken bredvid diket. Och han ser också däckspår och lite skoavtryck här och var på vägen. Men tyvärr så är det jägarnas däck och fotspår. De har... Mm förstört brot, brottsplatsen lite grann. Eller så, förstört och förstört. Ja. de har varit det. Rättsteknikerna har begärt assistens från SLED som är State Law Enforcement Division. Men de kan inte komma till Conway förrän på eftermiddagen. Så de lokala poliserna får jobba på bäst de kan. Det har också samlats en, en liten folksamling på området. Gå. Gå hem. Mm. <laughs> Bill vet att man måste få bort kroppen fort. Inte bara på grund av den här folkmassan, men också på grund av värmen som börjar närma sig 25 grader. Så det kan liksom det kan förstöra eventuella DNA-bevis kanske. Ja. Vilket ändå är så jävla kinget, för detta är 91. En lokalpolis i en liten stad som har koll på DNA. ja Det är inte helt självklart. Nej, verkligen så. inte. Coolt. Mm. Nej, Äh, äh, så de fotograferar och filmar brottsplatsen noga innan de tar bort kroppen. Och när de flyttar kvinnans kropp så noterar de att hon har en klassring på sig. Med en lila sten på ena fingret. Och på insidan av den ringen så är det ingraverat Crystal Fay Todd. Nej. Så Bill säger... Jag är, till... jag är inte chockad men det är klart att det känns lite trist. Det får man ju. Mm. Det kan vi vara ärliga med. Så Bill beger sig direkt till Miss Barnys hem. För han är väldigt rädd att rykten redan har börjat florera om att en kropp har hittats. Och han vill hinna hem till Bani innan hon hör någonting från någon annan, en annan än polisen. Vilket är väldigt fint. Mm. Verkligen. Och på vägen dit så repeterar han tyst för sig själv vad han ska säga till Bani. Vilket, oh, mm. fy fan. Uff. Jag vet bara liksom, när pappa dog att det är så, det är så svårt att, att vara den som berättar. Även om det liksom, var mil ifrån vad detta är så är det mm. ändå så varför ska jag behöva säga detta? Åh oh, nej gud. Verkligen. Mm. Så när Bani tar emot Bill och ha, två av hans kollegor så håller hon ihop det. Liksom, ja, hon, hon, hon bjuder in dem, hon stänger dörren efter dem och sen bara bryter hon ihop. Yeah. Och gråter och skriker och poliserna bara, vet jag liksom vet inte riktigt hur de ska hantera det. Verkligen, du de ser... not say calm down. No. Do nej, not. men eller hur? Nej, de får faktiskt inte det. Och de ser också att all, varenda vägg i den lilla trailern är fylld av bilder på Crystal. Det är verkligen hela barnens liv. Ja, det är klart. Åh, oh, Gud. Ah, ser är hemskt. Så de berättar för henne då. Eh, tillbaka på brottsplatsen så kan polisen tydligt se att Crystal har kämpat emot sin gärningsman på ett ställe där det finns en stor blodpöl. Och sen har hon släpat stå till det här diket. Och det är väldigt tydligt att det handlar om Sexu ett sexuellt brott. Um, mm -hmm. Hennes jeans var neddragna. Hennes blus och hennes BH var sönderslitna. Hennes hår var drängt i blod. Och ja, det är så grova skador. Hennes hals var avskuren, eller uppskuren liksom, från öra till öra tre gånger. Nej men gud. Upprepat. Det är helt sjukt. Det, det är, är helt det... sinnessjukt. Oh, och, det, mm -hmm. ja, och det fanns massa knivsår i hennes ansikte. Hela ansiktet var täckt av blod. Och hennes mage hade skurits upp så... Ja, detta är så grovt. Oh, förlåt, men den där kom liksom lite från sidan. Jag var inte, jag var inte med. Mm. Gud! Nej. Och delar av hennes inre organ och tarmar låg utanför kroppen. Gud, Det är så jävla sinnessjukt. Oh, fy fan... Obduktionen visar att Crystal har blivit knivhuggen 35 gånger. Eh, två av de här huggen var i hennes rygg. De gick djupt nog för att gå in i hennes ryggrad. Hon hade försvarsskador på sin vänstra hand. Vilket man tyckte var lite konstigt för att Crystal var hög och hänt. Men det kan förklaras av att man har alltså hugget henne i huvudet. Och de här knivhuggen har gått in genom skallbenet på vänster sida. Och in i hennes hjärna. Så hon har förmodligen blivit paralyserad i högra delen av kroppen. Så, och därför inte kunnat försvara sig med höger hand. Jag vände Åh, där och fick. Herregud. Oh, herregud. Och herregud. Ja. Oh, oh, Gud, jag får så här. Oh, du vet, du vet, en av de eklaste grejerna jag kan tänka på det är, det är, det är, det är sådana här hjärnoperationer där patienten måste vara vaken och så liksom gör de lite och så kollar de så här. kan du säga det här, du, du vet mm, det, mm, det är som mm. en, åh oh, vad åh vad okej, okej ja, alltså det är man blir bara så, man bara hamnar utanför sin kropp när man tänker mm. på det det är så jävla äckligt um, och rättsläkaren blir liksom de här knivhuggen i huvudet. Enligt honom så ser man nästan aldrig att hugg utdelas med sån kraft att det går igenom skallen och in i hjärnan. Men här har det alltså Nej. hänt tre gånger. Ja, det, är, det är verkligen helt bisarrt ju. Mm. Och några av såren och huggen är inte blodiga. Vilket visar på att gärningsmannen fortsatte hugga även efter Crystal's död. Alltså det är så grovt på en sån nivå. Och det här såret i halsen som har gjorts tre gånger liksom, mm. det har gått in till ryggraden. Mm. Och det är inte slut än. Oj. Hon har också blivit alltså, brutalt våldtagen. Mm. du fick jag på riktigt lite såhär kräks. Mm. Mm. Ja. Ähm, spola fram om ni <skratt> inte vill höra detta. Det hittar sperma i hennes mun- och i hennes vagina och i hennes anus. Och där var också stora skador. Förmodligen- orsakade av något slags föremål. Um, I hennes nedre- regioner, så att säga. Vänta, vänta. Förstopp, vänta, vänta, vänta. vänta stopp, 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 stopp. Jag måste bara bena lite. Mm. Vad, hur- tre gånger, alltså- har människan kommit? Mm. Det, ja- det, så måste det, det som får här. andra människor liksom äh, kräkas nej, det vet. har han vad sa du det har det som får andra människor liksom kräkas rätt ut mm. har det nej väldigt Okej. ok, okay. Äh, men gud vad sjukt det är väl det man kan säga det blir ingen inga nya grejer här det blir en spanning <laughs> för ja, ja, jag, jag vet. man uh. är bara Ah, mm. ah, man blev alltså, exakt så känner jag hela tiden. Ah, alltså, det, är mm. det är allt som kommer ur, ur mig. Det finns inget mer intelligent att hitta. Nej, jag blev liksom ur. Ah. Mm. Vi släpper det okay. lite beskrivningen. Ja. Mm. Yep. som hittas från en man med blodgrupp eh, ser man 0 eller ser man O? Oh. Alltså O oh, heter du Jag tror man säger O på engelska, noll, noll på svenska va? Så är det va? Jag tror det. Ja. <laughs> jag blir, ja, för blir anledningen till att man gör det tror jag för att eh, man har döpt efter en liten grupp som sitter längst ut på... Fan, är det den sitter nu ändå? Men på en eh, liksom skit äh, Skitsamma, det är en liten grupp som kan vara A, B, C och noll betyder att den inte finns. Jag är inte ens Wikipedia jag säker på det här. Men jag tror, så därför mm. heter det noll i Sverige. för mig. Ja, Och <skratt> ja. O oh, är ju inte bokstavaren O alltid. Det kan ju vara noll också. Nej. Jag var så förvirrad av ja. att jag tänkte säga dem O. Oh, men det är noll. Mm. Såklart. Eh, och det fanns också en unik enzym som heter PGM. Som bara finns hos 5% av befolkningen. I mm. den här... Eh, ja. Var den nu sitter, den här enzymen. DNA-profilen är dessutom väldigt ovanlig. Den förekommer i... Äh, DNA-profilen är ovanlig. De är unika, men det visste man kanske inte då. Nej. Äh, den förekommer i en av 250 miljoner vita personer. Mm -hmm. Och hos svarta personer finns den bara i en av 1,5 biljoner. Mm -hmm. Så ovanlig. Man övergör att mordvapnet sannolikt är en tandad jaktkniv. <skratt> <skratt> Nej Nej Den hade man kunnat klippa, den kniven mm. Och det här är så grovt Och brutalt och vidrigt Att polisen först tänker Är det något med satanism Eller? För det är så, ja, så här är Satanic Panic-tiden var inte riktigt över ännu Nej. Den var väl mest under 70-80-talet Men den, den hänger kvar men de börjar i alla fall tänka på det ondaste de kan komma på. Liksom. Ja, eller hur. Ja. Va, va, hur kan det vara så jävla fruktansvärt grovt? Mm. Men man lägger ner den teorin ganska snabbt. Och Bonnie var också övertygad om att hennes dotter aldrig skulle sätta sig i en bil med någon hon inte kände. Och de kände mm. ingen satanist. Så vi, så Efter att Bill och hans kollegor har lämnat Bonnys hem så åker Carla dit för att ta hand om Bonnie- Carla var ju då vännen som hon var på fest med. Mm. Crystal. Och när hon kommer till trailern så möts hon av Crystals kusin Kevin. Han sitter utanför och röker i tysthet. Och han säger till Carla att han, han klarar inte av sitt dåliga samvete. Crystal hade försökt ringa honom vid ett tillfälle under kvällen. Oh, och då hade han inte svarat eller ringt tillbaka. Nej. Eh. För man tänker, vad fan är mitt på natten. Vi hörs imorgon. Mm, eller hur. Så han har vet oh, samvetande.
1: Ken ja, är, är också klart. där.
0: Gokart eh, barn är barneken. Solbränneken. Gokart Ken som är orolig över. Mm. Eh, han står i en buske, en bit bort och kräks. Eh, han, han var den första som kom dit för att trösta Bonnie. Mm. Och han gjorde det varje dag. Alltså han, han var inte där och kraxades varje dag. Vad, vad jag vet. Men han <laughs> var jag bara det här för då. Mm. <laughs> och jag brukar stå och spy för att trösta Bonnie. <laughs> <skratt> uh, men nej, han var där och kollade till Bonnie varje dag För att se om hon behövde någonting mm. På Crystals begravning kom 1500 pers Och det var öppen kista Oof. Och de hade fixat henne så fint Så att man kunde inte förstå Att det som hade hänt Hade hänt För hon såg väldigt fin och fridfull ut och, ja, ja men väldigt fint. väl Vad skönt mm, Eller hur Väldigt väl omhändertagen av De här på begravningsbyrån eh, mm. Och så först trodde de att man inte skulle kunna ha en öppen kista Men eh, de ansträngde sig mycket Så det gick Man såg inte en enda skroma i hennes ansikte Vilket måste ha krävt en hel del jobb mm. Fy fan att göra det arbetet också Fy fan jag fick mm. liksom en sekunds blinkning av ja. Mm. Ja, Vilket viktigt jobb Fint ju. Jätte ja, Så himla fint de som bär kistan ut ur kyrkan är Kevin, Crystals kusin och det är Ken, solbränne spyken, och några av Crystals klasskompisar. Mm. Till en början så hade Ken vägrat han ville verkligen inte bära kistan men Bonnie hade bönat och bett honom om det så till slut hade han gett med sig. Mm. Hon hade också sagt till honom If only you had been with her things would be different and Crystal would be alive. Mm. mm. Enligt Kens mamma Shirley så hade Ken kräkts både innan och efter begravningen också. Mm. Men det tyckte inte Shirley var så konstigt. Uh, it's probably his nerves. He has always thrown up at times like these. Ja, hon har ju sett det mycket. Mm. Han har ju kommit hit och spytt nästan varje år. Nej, detta var Kens egen mamma Shirley. Inte Bonnie. Crystals ja, nej jag menade bo uh, 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 Miss uh, Bonnie. Men ja, Precis. Ja. Han har väl spytt på, verkar det som. Mm. Det känns lite som, har du sett Knives Out? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Eller jo, det har vi gjort första. Jo, jo det har vi visst mm. Jag älskar den och den nya Glass Onion. Jag tycker de är toppen. Jag har inte sett och där nya är en karaktär det är det som. som mm. Ja, men den, se den. Den är toppen. Mm. I första filmen i alla fall så är det ju en karaktär som varje gång hon ljuger så spyr hon rakt ut. Kul. <laughs> och så sitter hon samtidigt på en mörk hemlighet. Det är väldigt roligt. Otroligt kul. Jag tänkte mycket på det. Jag tänkte på Ken. Mm. Ken är i alla fall väldigt tagen under ceremonin i kyrkan. Och Bonnie försöker trösta honom och le uppmuntrande mot honom flera gånger. Utredarna är också i kyrkan och filmar hela ceremonin och alla besökare. Och letar efter någon som beter sig udda. Men det är ingen mm. som sticker ut. Under första veckan av utredningen så tog polisen emot över 200 tips. Alla följdes upp. Man utfärde en belöning på 10 000 dollar som finansierades av det lokala countet samt crime Crimestoppers. Cool. Det här var den största mordutredningen någonsin i Carnaway. Polisen läser i Crystals dagbok. Av det får man veta att hon har haft en liten crush på någon som heter Andy under en kort mm -hmm. period. Och Crystals vänner berättar att Andy är lite äldre. Närmare bestämt 31 år gammal. Han är också gift- men han verkade föredra att hänga med tonårstjejer. Mm -hmm. De hade umgått en hel del. Men vad Crystal inte visste var att Andy var efterlyst i Alabama för parole violation. Sitt var sjukt. Även vet inte varför han hade fått parole. Ja. Mm. Så polisen knackar på hem hos Andy. Han flyr <gör> direkt. Ja, precis som parole. Ja. Och eh, efter en jakt till fots med sökhundar i skogen så hittar man honom. Mm -hmm. och man tänker yes nu har vi honom, men hans DNA matchade inte så han kunde eh, läggas åt sidan så att säga, mm. skickas till alla bärmer kanske ja. den här Bill Knowles utredaren, han hade nyligen, detta är så gulligt han hade tagit examen från FBI-akademin mm -hmm. det var väldigt gulligt ja, det är så gulligt jag har fått ett diplom från FBI faktiskt jag vet inte om jag visste men jag har alltså den där. Om jag ska på Du <laughs> okay. Och då kanske då får nåda jävla King i koll på DNA och sådär. Mm. Eh, och eh, brottsplatskontaminering och sådär. Och sådär. Som är coolt. Eh, ja. Så han hade också lite koll på det här med profilering. Profilering. Mm. Eh, så han ville ta in en professionell profilerare tidigt i utredningen. Så man tar in en beteendeanalytiker från Sled som heter David Caldwell. Och hans profil av gärningsmannen var i korta drag att det handlar om en vit man, ålder 20-25, väldigt stark har förmodligen redan åtalats för en rad mindre allvarliga brott och med tanke på hur han gjorde sig av med kroppen eller typ inte gjorde det, så är det sannolikt hans första mord. Han kände kristall väl och var förmodligen inte påtänkt som misstänkt för brottet. Det var profilen. Just det. Och efter att de hade fått den profilen då så bestämde sig Bill för att vi ska börja DNA-testa alla män i Crystals närhet. Uh -huh. Och det blev en lista på 52 män. Och de flesta var skolkamrater till henne. Och alla medverkade frivilligt och ville gärna hjälpa till. Utom en. Yes, yes, so. Gamla spyan. Ken Register. Gamla brännan. Spybrännan. Uh. Polisen tycker inte att han verkar särskilt orolig. Men... Han beklagar sig till en annan, nämligen Bonnie. Mm. Crystals mamma. Han pratar med henne och är jätterädd för att polisen har inte hittat någon gärningsman Så de är säkert ute bara efter att sätta dit någon. Kanske vem som helst. Och Bonnie bara, nej det är säkert ingen fara. Men Ken bara, alltså, de här dna -test, de ska göra en massa tester. och De är inte tillförlitliga. De, man kan inte lita på de testerna. Okay. Mm. Och surar och muttrar något om att han ska försöka lura testerna och sådär. Och Bonnie bara, haha, tycker att han är lite tokig Men så fort han har gått så inser hon att det här är jävligt konstigt ja. beteende då. Och då inser hon att vad fan det kan vara Ken ja. som har gjort det här. Så hon ringer direkt till bilden. Vilken vidrinsekt. Ja, visst. Det måste ju kännas som att en liten del av Bonnie var kvar i honom på något sätt. Alltså förstår du, för henne att ja. han kommer dit och tröstar. Var, han var en del av hennes liv, han var så safe. Alltså du vet. Mm. Och Bonnie gillade ja. inte alla av Crystals vänner, men Ken gillade hon ja. väldigt mycket. Och mm. litade mycket på honom och de hade känt varandra så länge. Och,
1: mm.
0: och de måste vara så, för, för oss låter det såklart lite konstigt att hon inte för nu tänkte det kanske. Men... Det är också så självklart att hon inte tänker det. Ja, det, det är väl mer att säga något om deras situation. Ja, verkligen. Liksom. Mm. Så Bonnie ringer direkt till Bill och berättar om sina misstankar. Och hon brukar ringa honom varje dag. Mm. <laughs> Bill jobbar liksom 16 timmars skift. Mm. Men han svarar ändå alltid Bonnie och pratar med henne när hon vill det. Och ibland ringde hon till polisstationen klockan 11 på kvällen. Mm. Och så fort någon svarade så sa hon Good, I just wanted to see if you're working. <laughs> Sen så ringde hon klockan åtta på morgonen efter och sa samma sak. Alltså. Jag älskar Trorligt. henne. Så himla mycket. Nu ska vi bara kolla. Ja, det är bra. Ni är där, toppen. Och det, här, det är ju som sagt en liten stad så det kändes väldigt personligt för alla i stan. Inklusive poliskåren. Mm. Och Bill berättade för Bonnie att vi har redan bokat in ett möte med Ken. För att få höra honom och ta blodprover. Vi har varit hemma hos honom tidigare idag men då var han inte hemma. Så då hade de lämnat ett visitkort och det var efter det som Ken hade åkt hem till Bonnie och bölat mm. över de här blodproverna. Men Ken kom i alla fall in till polisstationen nästa dag och beter sig först hyfsat normalt svarar lugnt på frågor. Han säger att han aldrig har haft sex med Crystal, inte ens när de dejtade 1988, tre år tidigare. Mm. Han berättade dock gärna att hon har ett rykte om sig nu om att vara lösaktig då. Mm. Eh, men han säger också att eh, han tror inte på ryktena. Guys just like to brag. Men han vill ändå berätta om dem. Mm. 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 Och när de ber honom lämna blodprov så frågar han varför. Och när de svarar att det är för DNA-jämförelse så ser han bara förvirrad ut och säger What is DNA? Mm. Och han bara, mm, okej. Okay. Och så börjar han bete sig mer och mer nervöst. Han frågar om han kan få ringa sin mamma. Han är hans mamma ja jag alltså. Polisen säger att det kan du få göra Men alla andra som har lämnat blodprov Har gjort det helt utan att tveka mm. Bara så du vet Bara för att pika honom Och här att du beter dig lite misstänkt yeah. Och då följer Ken med till sjukhuset Hela <laughs> lättledd också mm. Okej okay, då Så han lämnar prov på blod och saliv Och hår och pubis hår Och fingeravtryck Mycket bra och efter detta så slutar han komma hem till Bonnie varenda dag som han har gjort innan. Det är obehagligt faktiskt. beteende, Beteendemässigt. Mm. Så att säga. Jätte. Mm -hmm. 15 februari så ringer Sled till Bill och bekräftar att de har en matchning på DNA-testerna. Det är Ken Register som med största sannolikhet är mm. Eller, De säger att det är han som är det. Men jag vet inte om mm. man kunde säga det så hundra. Det kanske man kunde. Bill blev i alla alltså fall väldigt lättad. Utan DNA-bevis hade de förmodligen aldrig löst det. För det finns ju inga traditionella bevis som liksom fingeravtryck eller fibrer som var så himla praktiskt. Mm, ja, Crystal hade blodiga fingeravtryck på baksidan av sina armar. Förmodligen efter att hennes kropp släppades från grusvägen till diket. Men de var inte tydliga nog för att kunna jämföras med andra fingeravtryck. Och det fanns ju däckspår och skoavtryck som man hade tagit avgjutning av. På från platsen, mm. men de tillhörde jägarna som hade hittat kroppen så utan DNA-bevis hade Ken förmodligen kommit undan mm. men Billy är också väldigt orolig för han vet att det blir svårt att få Ken fälld för mordet utan ett erkännande, för att DNA-bevis är så nytt ja. och det är ju jury som ska övertygas, mm. och de brukar inte vara liksom skitimpade vid den här tiden, Nej. av DNA, just det till exempel på O.J. Simpsons rättegång så fanns det ju rätt starka DNA-bevis till exempel. Jorgen bara, ja, ja, men skit i det det här med handsken var jävligt coolt. Ja, verkligen. Det är ju vad är det jag vet inte bara. Men nej, det är klart, det är svårt att förstå. Ja, men det är också så jävla störet om det är liksom en expert som mm. säger, detta är DNA, så här funkar det. Mm. Så här säkra är vi, vi är 100 procent säkra. Jo, jo, men sen får man ju gå på sin egen känsla också. Mm. Ja. Jätteirriterande. Mm. Men fingeravtryck och feber var sånt som folk fattade. Liksom, som har använts i mordrättigångar under ett århundrade. Så, mm. så om de bara hade DNA-bevis så skulle Ken förmodligen inte fällas. Så 18 februari 1992 åker Bill och hans kollegor till Kens arbetsplats. Sante Cooper Electric för att gripa honom. Klockan är halv tio på morgonen då. Samtidigt så åker två andra poliser till Bonnies och till Shirley's. Arbetsplatser för att berätta för dem vad som händer. Shirley var Kens mamma. Och ett fjärde team åker hem till Ken för att göra en husansökan. När de kommer till Kens arbetsplats så möts de av hans chef. Och de ber honom hämta Ken och eskorterar honom till fikarummet. Och när Ken ser poliserna, han bara What is this? I thought I was done with y'all when you took my blood. Mamma. Okay. Det var ditt straff. I think you know. Ja. eller hur? Som att han bara, okej för att jag har brutalt mördat och våldtagit min barndomsvän Men ni tog ju mitt blod så att um... Är inte det straff nog? <laughs> Nej, verkligen Nej, vi har lite, lite kvar har vi Ja, oh, det får man ändå se Han fick ännu mer panik när en polis började läsa upp hans rättigheter Och han upprepar gång på gång att de har tagit fel person Och när de eskorterar ut honom ur huset så fortsätter han skrika I didn't do nothing, I want to call my mama men alltså, äkta vad är det med honom? Vad är knapp? knäpp? Ja. Mamma! Jag är min mamma. Mm. Mm. Men nu får du inte det. Tyvärr. Ja. Och i polisbilen så sitter han och gråter. Och fortsätter fråga efter sin mamma. Och så säger han. Let me ask you something. If I killed her, why would I have given you blood? Och de svarar. You tell us, Mr. Register. Det verkligen. You tell us because you didn't want to. <laughs> <So>. <laughs> <laughs> det så dun, så, ja, men jag har ju bevisat min oskuld egentligen genom att samarbeta. Så skulle jag verkligen göra det. Mm. De bara, du, du sa att du visste inte vad DNA är så vi tror inte att du är så jävla mm. smart. <laughs> verkligen. But okay, can register. Han förhörs i några timmar men han vägrar svara på frågor om han inte får prata med sin mamma. Ja. Och han säger att hon kan clear this up. Och polisen bara, ja. du får ringa henne sen. Det är, inte, det är inte så här. Jag har rätt till att ringa min mamma. Mamma, Jag vill vi är mamma förklara? Nej, men vi, du ska förklara. Alltså, han är liksom 18-19 år gammal. Ja. Bill berättar för Ken att vittnen har sett honom med Crystal den kvällen. Och att man har matchat hans däckspår, skoavtryck och fingeravtryck på platsen. Det är ju inte sant. Mm. Men Nej. det är helt lagligt för en polis att ljuga för en misstänkt för att få en reaktion. Så länge man inte hotar med våld eller lovar ett mildare straff. Okay. Eh, ja, Så Ken bryter ihop efter ett tag helt. Men han fortsätter att säga att han inte kommer att prata med dem förrän han har fått prata med sin mamma. Mm. Så Bill avbryter förhöret och hans kollegor åker hem till Kens mamma, Shirley eller de bor väl på samma ställe mm. han bor väl hemma fortfarande Låter det så. Får väl. hon bönar och ber om att få träffa Ken men poliserna säger att det går inte ännu men hon kan få skriva en lapp till honom vilket hon gör hon skriver mm. Ken, I love you I know where you were at we know when you left the racetrack and I know when you got home I'll stand by you I love you från mamma. Mm -hmm. Väldigt tydligt då att hon planerar att ge honom alibi. Mm. Alltså, jag vet att när du lämnade och sen så kom du hem direkt efter ju. Mm. Så det kan du säga till dem ju. Så löser det sig. Verkligen. Och polisen åker tillbaka till polisstationen och förhören återupptas. Och de berättar för Ken då att vi har pratat med din jävla mossa. Mm. <laughs> Men jag älskar detta. De ger honom inte lappen. Mm. För det är klart att han inte ska ha den. Nej. Istället så säger de att hans mamma är väldigt upprörd över situationen att hon älskar honom och hon hälsar att han ska berätta sanningen för polisen om vad som har hänt. Mm -hmm. Very nice. Och de ser då att Ken börjar fundera lite och Bill frågar honom om han har bett Gud förlåta honom för vad han har gjort. Mm. Och då börjar Ken gråta och säger ja, det har jag gjort många gånger. Mm. Och Bill frågar försiktigt kan jag få slå på ljudbandspelaren? Spela in det här förhöret. Men Ken bara, nej! Du får inte spela in. Jag vet inte, men in. vad, är, vad är ljudband? Men så, så bild tänker, okej, okay, där är en massa poliser i rummet. Så då får vi bevittna den här bekännelsen som vi tror kommer nu. Då. Mm. Och Ken börjar med att berätta att, jo okej okay då, jag har träffat Crystal den här natten. Och att han berättade att deras bilar hade möts upp vid ett stoppljus. Och Crystal hade parkerat sin bil vid skolan där den hittades sen, Och sen hoppade hon in i hans bil. Sen åkte de till en avlägsen grusväg där de hade sex samtyckeligen, enligt Ken. Men han hade inte använt kondom, sa han. Så då ska hon ha blivit väldigt arg på honom för att han kom i henne ja, really? och började slå honom. Vad sa du? Ja, men vad fan. Mm. Det låter ju inte som att det var en, någonting de var överens om. Att han skulle Nej, göra. Det är klart att de inte ens har haft sex. Alltså, Nej, alltså. eller hur. Nej. Detta är bara hans historia. Men så att han är ens tänker att det är det ja. Nej. Och så säger han då att hon blev väldigt arg och började slå på honom. Och hoppade ut ur bilen och började klä på sig och fortsatte skrika åt honom. Mm. Och så säger han att hon skrek att eh, om han hade gjort henne gravid så skulle hon ljuga för alla och säga att han hade våldtagit henne. Mm. Och då blev han ju väldigt arg. Mm. För att hon var så dum. Klar. Och blev väldigt förvirrad. Och han säger att han ville bara att hon skulle sluta skrika. Så då drog han fram en kniv som mm. han förvarade i facket mellan sätena i sin bil. Och började hugga henne. Mm. Eh. Det är det här missförståndet hela tiden kring vad som är... Eh, liksom. Och då gjorde jag... Alltså man bara, men Det är inte en händelseskedja. Händelseskedjan är fortfarande bara att du började hugga henne. Ja. Alltså förstår du? Det är ja. Inte, du har inte sagt något nu som är så här... Aha, men då, då, okay, då förstår vi varför. Nej, Nej vi förstår fortfarande det är samma. Varför. Samma jävla skit som vanligt. Alltså. Mm. Hon hotade mig, så då fick jag ju hugga ihjäl henne då. Ja, ja, ja. Jo, bara, ja då så. Absolut. Så ska... Och så är det ju såklart inte sant. Ja, allt är bara nej, så jävla absolut. pinsamt. Mm. Och poliserna frågar om mer detaljer, men Ken bara, jag minns inte, för jag var så alltså helt utom mig. Ja, nej, men så det är han... klart att det är svårt. Och min mamma var inte ens där. Nej. <laughs> och det har jag aldrig varit med om. Att jag, att jag gör någonting utan att mamma är där och håller mig i handen. Det väldigt märkligt. Och sen ska han då ha insett att Crystal var död. Mm. Mm. Och då blev han... 711 000 huggen då, inser han det. Mm. Mm. Och då blev han väldigt rädd då.
1: då In i hjärnan. Mig.
0: Mig. Mm. Ja, jag vet, <laughs> det är så sinness. Så kanske blir helt sura på mig bara för att jag hugger i hjärnan tre gånger. De kommer säkert inte ens lyssna på min historia som gör allting rimligt. Mm. Så då släppade han Crystals kropp från vägen ner i diket. Och sen kastade han kniven så långt han kunde. Och sen körde han hem. Ja. Och Bill bara, mm, vi vet ju att det inte var sex det handlar om. Mm. Han har ju sett skadorna på Crystals kropp. Och Ken nämner ingenting om något annat än vaginal sex. Och det kan man ju mm. verkligen se att det, det har varit våldtäkt på många ställen. Och han försöker istället då få det att se ut som att allt är Crystals fel för att hon har gjort honom arg då. Förlåt men det är så dumt. Ja, visst. Oh, fruktansvärt. Mm. Och under det här förhöret så pågår fortfarande husransakan av Kens och deras hem mm. eh, och hans bil. De hittar lådan som kniven varit i och eh, trots att Ken har städat ur sin bil så hittar man spår av blod på däcken och på ratten och på växelspaken och på dörrhandtagen. Bra städat. Yep. Och så hittar man Kristals bilnycklar. Och tidningsurklipp om mordet. De hittas gömda i en bibel. Det är för fan uh -huh. ja, men Kan han erkänna mer eller med all, mm. alla sina handlingar? Nyheten om att polisen har plockat in Ken sprider sig snabbt i Conway. Och alla är så: va? Det är inte sant. He's a good boy from a good family. Mm. De har ju fel. Det är helt det är sjukt, det kan det gå sjukt. Han har ju burit hennes kista på begravningen. Det skulle han aldrig göra något sånt. Så alla tycker att, det var tydligt att detta är ett misstag. Det kommer att klaras mm. upp. Kens pappa Kenneth ringer till Bill utredaren efter några veckor mm. när hans son fortfarande är i häktet. Och han kräver att få komma in till polisstationen och prata enskilt med Bill. Bill bara nej, det kommer vi inte göra. Och Kenneth, eh, han accepterar verkligen inte att hans son sitter häktad. Och han är inte Nej. samarbetsvillig med polisen. Till och med så säger han till Bill att ska inte du och jag bara lösa det här man mot man utanför polistationen? Ja, men det är inte... Okay. <laughs> Gud vad... Ja. Alltså visst, det, men det, framförallt så är det korkat. Alltså så troligt korkat sagt. Det är så, ja. så dumpat. Nej, det är inte ja. så det går till att man istället kan ta någon jävla trial by combat med Vem pratar fasa. du med just nu? Ja. Hotar du precis säger, en polis? Ja, <laughs> ja. Eller hur? ja okay. Grip honom, snälla ja. eh, Han är också villig att eh, erkänna mordet på Crystal själv så att de ska släppa Ken Ja men vad bra, för det är bara det vi ute efter mm. Ingen sanning, vi vill bara ha att någon säger att de har gjort det Men om du, perfekt Tar du den bollen mm. då? Men man vet ju också att Kenneth på det hade svarat Ja, det verkar ju så. Mm. För Ken har ju inte gjort det, men ni vill tydligen ha in honom ändå. Det är helt sjukt. Han ska tiden vara där hela tiden, fast va? Mm. det är faktiskt middag nu. <laughs> den här boken, An Hour to Kill som handlar om det här fallet mm. den inleds med en prolog om när Kenneth tar med sin då åttaåriga son Ken ut på jakttur mm. och så är det väldigt så här Ken gillar inte att jaga, han gillar inte lukten som uppstår när man flår och sticker ett djur och, och de har skjutit änder och lilla Ken står och över relingen på båten och håller då en and i ena handen och försöker ta ut inälvorna med andra handen så som hans pappa har lärt honom mm. och ja det är väldigt mycket om att han var otröstlig och det var fruktansvärt och bla 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 Mm. Och att Kenneth tycker att uh, I'll make a man out of him yeah. Som Så han inte tycker att det är så obehagligt Och det är en så himla vanlig historia att prata om Just från USA är det så jävla återkommande mm. Ja, eller hur Jag var tvungen att jaga mig med min pappa Men jag gillade inte ens att döda, men nu måste jag göra det mm. Mamma mm. ja. <laughs> <laughs> Mamma Det är så oh, kul Mm och ja. ja, det är så dumt. Ja. I alla fall, trots att Kenneth då tycker att hans son är oskyldig så håller inte de andra med honom om det. Nej, konstigt. De vet att de har rätt man. Mm. Och när man kollar lite i Kens eh, förflutna så är det ganska tydligt att han är inte är den som alla tror att han är. Nej. Mr. goody -two -shoes. När han var 15 så jobbar han extra på sin bilverksamhet. Och en dag så kom en ung kvinna in på verkstaden, hon heter Julie, för att hämta sin bil och betala. Och då pratade hon en stund med Ken. Strax därefter så började hon få väldigt obscena, grova, snuskiga telefonsamtal. Mm. Inte bara hon utan också hennes mamma, för hon bodde hemma. Så de här telefonsamtalen riktades mot både henne och hennes mamma. De som hennes mamma svarade på de var inte lika illa. De som var till Julie var mycket vä äh, värre, grövre. Mm. Och Julie och hennes mamma bad telefonbolaget att spåra samtalen. Men de kunde bara se från vilket område samtalen kom ifrån. Mm. Och de anmälde inte på, till polisen. Polisen hade lite bättre teknik för att spåra samtal, men ja, ja. Mm. Istället bestämde Julie sig för att prata mer med mannen som ringde. För att se om hon kunde räkna ut med vem det var. För hon tänkte att det måste vara någon jag har träffat. Ja. Och det gav resultat. En dag så lyckades hon hålla kvar honom på linjen länge nog för att kunna känna igen ljud i alla fall. Fan vad smart. Från bakgrunden. Och då kände hon igen ett ljud från verkstaden som hon nyligen hade varit på då. Ja. Och då säger han till Julie, I'm coming to get you. Och då blir hon skitsur och svarar, no, I'm coming to get you. Ja, bra. <laughs> Så hon går ner till verkstaden och börjar prata med Kens farbror då som äger den. Uh -huh. Och han ber om ursäkt men säger att det finns ingen som jobbar här som skulle göra något sånt. Men då ser jag Julie Ken i bakgrunden och bara känner igen honom och bara det är ju fan han. Får en känsla av det. Yeah. Så hon kollar upp vem han är och ringer hem till honom samma kväll och då känner hon igen hans röst. Jag hoppas hon sa något riktigt obehagligt pärvigt till honom. Ja. Yeah. Så hon åker till verkstaden igen och går arit fram till Ken. Som då bara ser livrädd ut och skriker I didn't do it! I didn't do it! Innan, innan hon ens börjar hinna säga någonting. Ja, <laughs> oh, det är så dumt. Och först så kräver hon att han ska be om ursäkt. Och sen ska han också ringa hennes mamma och be om ursäkt. Vilket han då gör. Mycket bra. Så, men också ett sådant verkligen sluta snabbt den din jävla pojkspoling. Liksom ja. i ställning till det Bara, nu får du ja. gå till affären och be om ursäkt mm. Mm. och eh, när han ska ringa till ens mamma, deras hemnummer då, så, och be om ursäkt så behöver han inte ens kolla upp telefonummet. utan han kan det utan till ja. <laughs> och hans farbror står och tittar på och skäms det är så klart gud vad pinsamt och sen så ringer Julie också polisen som griper honom Mm. Men då var han mindreårig så han släpps och får åka hem med sin syster samma dag, Och hans fil lämnas över till The Department of Youth Services. Och sen då, mer än tre år senare, när Julie läser i tidningen om att Ken Register har gripits för våldtäkt och mord så ringer hon polisen och frågar, vad hände med honom efter att jag hade anmält honom då? Mm. Då visar det sig att The Department of Youth Services inte hittar Ken i sitt system. Mm -hmm. Och som av en händelse så visade sig också att Kens måste jobba där. Ja, ah, typiskt. Mm. Upps. Mm -hmm. Och det som fick polisen att haja till lite extra över Julies anmälan var vad Ken hade sagt till Julie för tre år sedan. Mm -hmm. Han hade sagt saker som I'm gonna make you scream, I'm gonna fuck you and I'm gonna cut you open. Och han hade gjort många referenser till anal och att han skulle använda diverse objekt på henne. Och det var ju väldigt likt det som Crystal faktiskt utsattes för. Ja. Riktigt mörkt. Verkligen. Och avslöjande. Haha. Mm. De upptäcker också att han har varit i klammeri med rättvisan ganska nyligen igen. Det var det ingen som visste om. Mm. Knapp två månader innan han mördade Crystal så hade han blottat sig för två unga kvinnor på Coastal Carolina University. Han hade kört fram med sin bil bredvid dem, frågat efter vägen och knäppte upp sina byxor och börjat ronka. Alltså, Ronke kingen ska jag bara. <laughs> han tänkte sagt på sin mamma. Ja, men gissna, eh, Då hade tjejerna skrikit åt honom och gått därifrån. Men så var det en av dem som var jävligt snabb i huvudet. Så hon kom på att hon skrek efter honom. Vänta! Och då bromsade han. Och då skrev hon ner hans registreringsnummer. Jättekul. Ja då. Han bara, oh, hon var kanske sugen. Hon kanske gillade det hon såg. Nej, jag ska anmäla dig, ditt äckliga jävla creep. Jättekul. Så, Vad sa du? Nej, men alltså. <laughs> ja. Så då greps han för indecent exposure efter att Thayna hade pekat ut honom vid en vittneskonfrontation. Mm. Så när han mördade Crystal så väntade han på datum för rättegång för det. Mm. Och det finns också vittnesmål från Kens bekanta. Hans high school football coach berättade att Ken hade ett disturbing temper. Mm -hmm. Och Kens kollega berättade att han var besatt av porrtidningar. Att han hade dem i bilen alltid. Och ibland så tog han stolt fram dem på lunchen och visade sina kollegor. Ekel. Jag är trött på dem. Bonnie berättade också att bara en vecka innan mordet på Crystal så hade hon Crystal beklagat sig för sin mamma om Ken. Mm -hmm. Hon hade sagt att han tjatade att de skulle börja dejta igen. Men Crystal ville inte. För att han luktade alltid cig och det var äckligt. Mm. Och han var bara ute efter sex. Och Bonnie hade inte tänkt så mycket på det vid tillfället. Hon tänkte bara Nej, att han var en horny but harmless teenager. <laughs> ja. Mm. Och så är hennes dotter liksom. Ja. Och när åklagaren då fick höra talas om den här blottningen- så valde han att avvakta med rättegångsdatum för Crystals mord. Mm. För han ville att Ken först skulle fällas för blottning. För då kunde han använda det emot honom också. Mycket smart. Ja. Så han befanns skyldig för det i april 92. Och efter det så åtalades han för first degree murder, first degree sexual assault, kidnapping, buggery and sodomy. Frågetecken, och när han stod inför domaren så var det första gången Folket i Conway fick höra Att han, att han faktiskt hade erkänt brottet mm. Och hela stan bara What? Det kan vara han som har gjort det Och hela, hela stan vände sig Emot honom Och hans familj blev helt utstötta Bra. Ja, ja, men först tänkte jag ånöj oh, på alltså, var hemskt, var onöjligt, men sen bara, nej men hans familj är störd störda, verkar det så. Ja, eller alltså, kan man kanske vad vet jag. Det? De har Varför? väl inte, ett, ja. vad fan, det är väl rimligt att man försöker skydda sin son och sådär. Ja. Jag, jag är inte på det humöret nu, så faktum Nej, så. jag är verkligen inte heller det. Verkligen. Mm. Och du kommer få höra ännu värre snart. Mm. Rättegången började den 13 januari 1993 och... Åklagarens bevisning var, det var mest DNA-bevis men också då Kens erkännande som var viktigt komplement som sagt. För svaret kör mest på att Ken har ett alibi för mordnatten. Alltså hans mamma påstår att han kom hem typ kvart över tolv. Och hans flickvän kunde då styrka att han åkte runt 23-35 från gokartbanan. Det var lite senare än vad de sa innan, men ja, skit samma. Ken och hans mamma och Angela, hans tjej, vittnar eh, alla om just de här tiderna. Och Bonnie vittnar också. Trots allt fruktansvärt hon har gått igenom sig. Hon är väldigt bra samlad i vittnesbåset. Mm. Saklig och minns alla detaljer. Hon berättar för juryn om vad hennes dotter har sagt om Ken veckan innan mordet. och Hon berättar också att eh, hon hade ringt Ken natten för Crystals försvinnande- och det viktigaste av allt var ju då att klockan var halv två då. Och då sa Ken att han precis hade kommit för dörren. Mm. Vilket inte var det hans mamma sa. Nej. Det, där, det håller inte tidslinjen för dem Helt enkelt. Mm. Mm. Bonnie intervjuade senare i Forensic Files. Där hon påpekade att om Shirley verkligen hade sett sin son när han kom hem den natten. Så måste hon ha sett att han var helt täckt i blod. Ja, Faktiskt. Och hon sa, if she helped clean him up, she's got crystals blood on her hands too. Ackligt. Yeah. Mm. <clears throat> Under rättegången så drog Ken tillbaka större delen av sitt erkännande, men det hjälpte inte särskilt mycket. Han var lugn och samlad, men då verkade han också väldigt känslokall. Vilket störde djuren mm. en del. En kollega till Ken vittnade om att de bara några dagar efter mordet hade en diskussion på jobbet om vilka skador Crystals kropp hade. Och då hade Ken sagt She was cut from the throat down to her vagina and stabbed in the head. Och det här var detaljer som inte hade offentliggjorts innan rättegången. Så det visste han. Och så. och så. Alltså vet du, att man ens kan ha den diskussionen när man är så nära någon är ju disturbing yeah. as fuck. Sinnessjukt. Verkligen. Mm. Ja, det är så, ja. Jag hoppar över lite detaljer här som de gick igenom på rättegången också. Mm. Extra, jag, jag orkar inte mer. Maria skrev det också. bara. Eh, feel free att utelämna detta. Vi, vi orkar inte det va? Nej, men rättegångar är ofta samma skit. Mm. Ja, fast det var en grej. Ja, jag hoppade. Mm. Det tar juryn 75 minuter att överlägga. 22 januari 1993 finner man Ken Register skyldig på alla punkter. Och han döms till livstidsfängelse för mordet plus 35 år för resten av åtalspunkterna, som ska avkännas i följd. Fan vilken tur att man fått, eller vilken tur. Han hann ju verkligen gå för långt. Men det finns ju, det är någonting med att han begick det brottet och åkte dit direkt. För han hade ju verkligen varit en sån som hade gjort det här flera gånger liksom. Mm, visst. Eller hur? Verkligen. Mm. Det fanns dödsstraff där mm. i South Carolina. Men flera från juryn berättade senare att de inte kunde eller ville döma honom till det för att han var så ung. Mm. Han var 20 år vid rättegången. De berättade också att det här med DNA-bevisning det fattade de inte alls. Den lade de helt åt sidan när de skulle bestämma sig. De lyssnade bara mm. på karaktärsvittnena och övriga berättade så. Så det var ju bra. Mm. Han överklagade såklart till Supreme Court. Och menade att han borde få en ny rättegång för att hans bekännelse hade varit framtvingad. Mm. Det var väl det här med att de sa att din mamma sa att du borde säga sanningen. Ja, Okej, okay, då gjorde jag det. Men sen så visade det sig att hon inte ville det. Då blev hon helt sur på mig kanske. Då började jag ju ljuga igen. Mm. Oh. Han sa också att han dömdes på DNA-bevis. Och det är ju helt obeprövat eh, konstigt. Det är inte mm. pålitligt. Perfekt. Överklagaren inkluderar också ett nytt vittnesmål från mamma Shirley. Mm. Där hon beskriver lite olika rykten som hon har hört om Crystal. Nämligen att hon ligger runt, att hon ofta lämnade fester med en kille och sen kommer tillbaka till hästen och hämtade ytterligare en eller till och med två killar. Så uppenbarligen gillade hon att bli knivhuggen i hela vägen i vaginan. Så. Mm. Ett annat rykte var att Crystal använde mycket droger och att hon och Bonnie hade det knapbart, så hon brukade sälja LSD till ungdomar. Mm. Fuck you Shirley, fuck you all the way to hell Fuck you Shirley, vad fan spelar det för roll? Om det skulle mm. vara så överhuvudtaget Alltså det är bara yeah. Vad äckligt att, att ha med din överklagande är som så. fruktansvärt Ja det är äckligt, Vidare. Det är äckligt. Ken var ju ihop med Angela Hon besökte honom några gånger i fängelset Men efter några månader så skickade hon Ett brev där hon dumpade honom Och sen stack hon till college <laughs> Hej ja mm. Shirley säger att hon fortfarande tror på sin son trots att man gjorde upprepade DNA-tester. Kul. Cool. Eller kul, cool, men ändå lite hi hi, -hi. Okay. <laughs> en, annan, en sista grej. Det här är så. Mm. Mm. Bonnie och Shirley och Ken medverkade alla tre i ett avsnitt av talkshowen Sally Jesse Raphael show. Mm -hmm. eh, Bonnie och Shirley satt på varsin stol på scenen och Ken var med via videolänk från fängelset. <laughs> USA. Hur är det fatt? Ja, men verkligen. Och det här var första gången som Bonnie fick möjlighet att prata med Ken efter domen. Så det kanske var därför hon ställde upp för att hon ville mm. säga några ord till honom. Mm. Hon kallar honom okay. A baby-faced baby-talking monster. <laughs> <laughs> Och sen skriker hon till honom. You were hugging my neck the next morning. How could you do it? And be a pallbearer for her funeral. I know your mamma wants you home, but she don't want you home as bad as I do. Can register? I want you to come home in a box in so many pieces it'll take an hour to pick them up and put them in it. You enjoyed what you done to Crystal. All the time hugging my neck. You're the worst monster. There is nothing on earth that could crawl as low on their stomach as you. Fy fan vad skönt att få det sagt. Mm. Uff. Verkligen. När Ken försöker försvara sig så kallar han Bonnie för Mrs. Todd. Och då avbryter hon honom och säger Don't call me Mrs. Todd. Call me mom like you used to. <laughs> oh. Otroligt. Och talkshow avbryter. Och vänder sig till Shirley som svarar väldigt lugnt och sansat på frågorna. Och hon fortsätter att insistera då att hennes son har ett alibi för natten. Och Bonnie avbryter henne då och fortsätter att skrika åt Ken. Ken register, let me tell you something. You tried to date her ever since she was 15. She made you feel like trash, didn't she Ken? <laughs> och Ken förnekar då att han någonsin har velat data Crystal- Bonnie fortsätter skrika. Mm. Shirley sitter lugnt tillbaka lutad i sin stol- med händerna knäppta i knät och ler försiktigt. Det är fy fan obehagligt av Shirley. Ja, det är så jävligt äckligt allting. Mm. Ugh. Kens överklagan avslås i augusti 96. Woohoo. Han avtjänar sitt straff på Broad River Correctional Institute i South Carolina. Han hade möjlighet till villkorlig frigivning februari 2022- men efter en kampanj från Crystals vänner och familj- så valde Ken att wave his right to parole. Han bara, jag stannar här. Ja. Yeah. <laughs> Tror jag. Bill fortsatte ha en vänskapsrelation med Bonnie- efter rättegången. Och han sa vid ett tillfälle- There's no question in my mind- that the loss of her daughter devastated her more, more so- than any other family member I have ever dealt with. Hmm. Och när Bonnie var med i ett avsnitt av Forensic Files- så fick hon frågan om hon har kunnat gå vidare efter sin dotters död, och hon svarade: I just wished it could have been me instead of her. I've lived a long time. She hadn't. I don't really have a life anymore. I just exist. I go from one day to the next, and I don't even get out of bed and face another day. It's just hard, and it doesn't get any better. Så allt hemska. Fruktansvärt. Hon dog i september 2014 när hon var 79. Och begravdes bredvid sin dotter. Mm. Och mordet på Crystal Fetard var det första mordet i South Carolina som löstes med hjälp av DNA-bevis. Shit! Vilken jävla grej! Ja. Det var verkligen lite li likt Birgitta tänks fast det blev kallt och sådär. Men det ja. fanns ju verkligen beröringspunkter. Ja men många, men de fick ju alltid liksom ett annat utfall på något sätt. Mm. Verkligen. Det var... It's weird. Mm. men tack för det Maria och Elinor för fan. tusen tack Maria, tack alla som lyssnar och ja. fruktansvärt var det mm. men, men nu, nu, nu har vi gjort det nu kör vi men nu mycket. går vi vidare ja, ja. Uh, hörni vi hörs på torsdag om man är Patreon yes. om man inte är det kan man bli det då går man in på vadblirförmod.se och uh, snedstreck bonusavsnitt så hittar Visst. man information där ja. annars hörs vi igen på måndag det gör vi. Ha det, det bäst. Hejdå. Hejdå.